0: Abbiamo tante riforme da fare, perché non se ne parla così tanto e perché l'agenda politica sembra così eh, scarna di questi, di questi contenuti?
1: Beh, innanzitutto buonasera, eh, buonasera, viva la festa dell'unità, grazie Angela che non solo segui con molta cura e anche con molta profondità le vicende che riguardano l'Italia e l'Europa, grazie a Luca ovviamente per... Uh, dibattere stasera, per incrociarci, per riflettere e sempre grazie alle feste dell'unità, a chi ci segue da casa e a tutti quelli che partecipano in giro per l'Italia alle feste. Io penso che sia uh, nella tua domanda ci sia una grande verità e mi spiace se sarò un po' brutale, ma la politica italiana, la classe dirigente non solo nei partiti ma anche Che si incrocia in tutti gli aspetti della vita quotidiana. È come se dopo l'ondata il grande lavoro fatto sia per quanto riguarda il piano vaccinale, l'Europa è arrivata a una media dell'80%, il rapporto alla popolazione abbiamo scavalcato dopo un problema iniziale anche gli Stati Uniti, quindi è riuscita in maniera poderosa a recuperare terreno ed andare avanti e allo stesso tempo ha dato vita a questo che alcuni hanno chiamato piano Marshall, ma che è un grande investimento non solo per recuperare i problemi che avevamo, ma per investire sul futuro, per un'economia più sostenibile, digitale, per curare tutte le ferite in termini di questione sociale e occupazione che avevamo. Questi sono due grandi eventi e questi due grandi eventi che la stampa giustamente è stata durante i mesi scorsi a criticare, a dire dov'è l'Europa. L'Europa è arrivata. Abbiamo scelto, abbiamo scelto tutti insieme, Stati, Parlamento europeo, BCE, Consiglio europeo dal, del 21 luglio. E poi il governo è riuscito, a tappe forzate, anche a presentare un piano approvato. Abbiamo avuto il 13 agosto la prima tranche di prefinanziamento. Ora, io non vorrei, e per questo la tua domanda è appropriata, che come spesso accade nel nostro Paese, beh, ci siamo riusciti e adesso parliamo d'altro. No non solo per la mole di risorse che dobbiamo investire che l'abbiamo fatta insieme con dei bond vi ricordate questa parola bond che era vietata la disse prodi tra i monti la disse un sacco di politici italiani e non si poteva mai fare non solo per questo risultato ma per il bisogno che abbiamo in italia di trasformare questo nostro benedetto paese dagli asili alla cura nella rigenerazione urbana al sostegno alle imprese che devono innovare al sostegno a quelli che sono eh, gravi problemi e ritardi. Siamo un paese in cui il 10% di disoccupazione femminile ci mette nelle ultime posizioni a livello europeo in termini di occupabilità femminile. Abbiamo dei gravi ritardi tra nord e sud. Oggi Paolo Gentiloni, il nostro commissario europeo, ha detto una cosa che io mi aspettavo che molti riprendessero, ma ho, ho letto un silenzio e per questo la tua domanda esatta, dinanzi a quello che dobbiamo fare per mettere a terra queste risorse. Già a fine gennaio dobbiamo, abbiamo degli obiettivi, la Commissione chiederà gli obiettivi per dare un'altra tranche di quasi 24 miliardi, serve interpretare questo sforzo come una missione nazionale, missione che ci unisce, che unisca i partiti, sindacati, imprenditori, attori della della società civile che mobiliti l'opinione pubblica che ha il diritto di sapere se è fatto questo progetto, se è realizzato questo appalto, si è fatta quelle riforme che aspettiamo da tempo perché non ci sono condizionalità l'Europa ci ha chiesto di fare innanzitutto riforma della pubblica amministrazione e della giustizia che non mi paiono delle condizionalità mi paiono delle cose sacrosante che da troppo tempo non si è fatto allora io lo dico, lo dico anche al mio partito per non buttare sempre la palla dall'altra parte noi dovremmo avere la, il pragmatismo, l'umiltà, ma anche la determinazione ogni giorno di pensare a come investire queste risorse, quali sono i punti che non funzionano e dove mettere subito quelle che sono le risposte. Stiamo parlando a due settimane del Green Pass, con tutto il rispetto. Io ho visto file di cittadini qui a Bologna, a Piazza Maggiore, oggi pomeriggio, anche qui alla festa, che sono in fila per vaccinarsi e per fare quello che stiamo facendo, in maniera decorosa e con grande dignità. Sono due settimane che si parla solo di elementi che legano il Green Pass. Tema importante, ma l'assillo di una vera classe dirigente, in un momento storico dove abbiamo sofferto e siamo usciti e ancora paghiamo i prezzi in termini di disoccupazione, sarebbe interpretare questa missione nazionale rialzare il paese, farlo tutti insieme, abbiamo un governo come quello Draghi nato proprio per questa emergenza e non perdere tempo in dibattiti che onestamente sono molto sterili e lasciano il tempo che trova. Ma noi sappiamo che magari andando e girando per le città italiane, per le imprese italiane, eh, la sofferenza è molto forte e allora io mi, mi sento di dire con molta umiltà, senza, lo dico innanzitutto a casa nostra, avere un'agenda che parla dell'Italia reale credo che sia molto più utile di, di stare a rintuzzare la dichiarazione del deputato X, deputato Y, di cui onestamente io penso che non interessi a molto in giro per l'Italia.
0: Mi permette una battuta, forse è più semplice per parlare di Green Pass aperture e chiusure che affrontare un tema. Eh, così sostanzioso e importante eh, come il recovery fund delle riforme, bisogna studiare per parlare di quello, quindi forse per quello non lo fanno, ma io la fermo sulla risposta perché vado da da Luca Eh, eh, manifesto di un'Europa impopolare Eh, la tua tesi che comunque nei media, mi pare di aver capito eh, l'Europa resta impopolare nonostante quello che è successo quest'anno e le piccole, grandi rivoluzioni che comunque si sta provando a mettere insieme. Ecco però, fammi fare la parte dell'avvocato del diavolo. Questa paura, questo diciamo, non pensi che in quest'anno di pandemia, magari non so se a causa del covid o a causa di cosa, forse a causa anche del recovery fund, eh, il pericolo anti-europeo sovranista sia un, si un po' ridimensionato? Cioè, in fondo, le, le elezioni regionali in Francia non sono andate così bene alla Le Pen come si, come si pensava? A te.
2: No beh, intanto eh, anch'io ringrazio per l'invito, di, a proposito di cose impopolari dico una cosa impopolare per cominciare, eh, qui siamo alla festa dell'unità, io ho, ho cominciato a lavorare all'unità, è stato il mio primo giornale, eh, era nel 1989, c'era ancora il muro di Berlino su, per dire, insomma, e, e in questo periodo storico da diverso tempo eh, l'archivio storico dell'unità è scomparso, non è più disponibile online è morto insieme all'unità nella sua, ultima, diciamo, nella sua ultima delle tante vite travagliate che ha vissuto Quindi approfitto per lanciare un appello a chi di potere, a chi di dovere perché quel, 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 quell'archivio torni a disposizione perché ci sono i miei inutili pezzi di sport ma insomma c'è anche Antonio Gramsci che forse andrebbe andrebbe recuperato per quanto riguarda la tua domanda in realtà il libro si intitola si parla molto anche di Europa io sono un europeista convinto eh ho il poster di Altiero Spinelli nella cameretta eh, nella vita ho aiutato Romano Prodi quando era in difficoltà in salita in bicicletta quindi mai perché Prodi come sappiamo è in grado di scalare l'Ederest senza mani da un momento all'altro ma il libro si intitola Manifesto del partito impopolare perché è una piccola invenzione eh, che parte da questo punto di vista che sottolineava adesso anche Vincenzo cioè che l'agenda di questo paese è un'agenda ormai scandita dalle cose popolari cioè che ci sia una sorta di avvitamento per cui i talk show e li capisco perché devono fare ascolto ieri sera sono cominciati alcuni talk show è finita la stagione quindi è ricominciata Carta Bianca su Rai 3 poi sono cominciati anche programmi comici come Fuori dal Coro di Mario Giordano su Rete 4 però i talk show hanno la tendenza a farsi dettare l'agenda da ciò che è più esplosivo perché fa ascolto il problema è quando sono i partiti a farsi dettare l'agenda dai talk show e anche quelli che qualcuno chiama i giornaloni come Marco Travaglio, perché ormai è un'unica pappa nella quale appunto passiamo due settimane a rincorrere il Green Pass oppure... Io sono felicissimo che si parli tanto di Afghanistan in questo periodo storico, per carità, le donne afghane, la guerra, quel, quella parte del mondo decide in qualche modo il nostro futuro. È anche vero che c'è una pigrizia importante dei giornali che però nel frattempo, molti altri temi, quello che richiamava Gentiloni oggi è sicuramente molto importante lo accantonano quindi l'Europa è impopolare perché i giornali e la politica si sono stancati di raccontarla è qualcosa che noi diamo per scontato prima chiacchierando con Vincenzo nel backstage parlavamo di paesi come la Polonia l'Ungheria, i cosiddetti sovranisti che di fondo in realtà sono nazionalisti ed è un nazionalismo che quasi sempre arriva come risposta a una dittatura c'è una poca abitudine alla democrazia l'Italia ha lo stesso identico problema noi non abbiamo avuto il comunismo, abbiamo avuto un altro signore che però è stato accantonato sembra sia stato un piccolo incidente nella storia noi siamo brava gente io oggi ero a Roma io tutte le volte che passo davanti all'obelisco con scritto Mussolini al foro italico e Dux, mi immagino mai se in Germania potrebbe esserci una cartella con scritto Hitler e Führer, non c'è per fortuna, perché loro hanno fatto i conti con la loro storia. Però per venire alla tua domanda, secondo me il punto quindi non è tanto dare all'Europa una patente di popolarità incidentale, ci danno 200 miliardi erotti, ne abbiamo bisogno, Quando, quanto rimetterla da parte appunto di Conostra, anche se io il PD è la mia area, ecco, cerco, spero sempre che parli anche a me, no? Vorrei tanto, non sempre succede. Ecco, l- l- il problema è quando anche noi ci dimentichiamo di rimettere quella roba e dare a quella roba un senso fondante, perché la consideriamo impopolare, come altri temi nei confronti dei quali, per esempio, rispetto all'Europa, qualche piccolo complesso di inferiorità, forse dovremmo averlo. Io parlo, io, sono due paroline che ripeto sempre, come un mantra, perché non le dice nessuno, non le dice neanche il governo dei migliori. Accidenti, sono i migliori. Io sarei, a parte ovviamente i presenti, che sono migliori davvero, ma... Ma se se la parola mafia non la pronuncia tutti i giorni questo governo, se la battaglia contro l'evasione fiscale non la pronuncia tutti i giorni questo governo, se i diritti sociali e non solo quelli civili non li mette come stella polare tutti i giorni questo governo, ma chi lo deve fare? E quindi mi piacerebbe tanto un governo che parla molto più spesso di Europa, come ha fatto Gentiloni oggi, totalmente inascoltato avesse detto domani mi faccio esplodere davanti a Palazzo Chigi avrebbe avuto lo stesso tipo di, di, di attenzione e anche di questi due piccoli temini che secondo me nel nostro futuro qualche, nel nostro presente una qualche importanza forse ce l'hanno
0: Grazie. Allora io cerco di entrare un po' nel merito più, più preciso della, del tema della serata cioè il ruolo dell'Italia in un'Europa che cambia Però, ecco, volevo iniziare da Draghi, le lezioni tedesche, ma questa la faccio dopo. Mi riaggancio invece alle parole che eh, ha pronunciato Luca, cioè il fatto che eh, eh, alla fine l'Europa diventa popolare nel momento in cui entra nel nostro cuore, più o meno si può tradurre così, come era nel cuore di Spinelli e dei padri fondatori. Ma la domanda è, come fa l'Europa a entrare nel nostro cuore se comunque anche da quest'anno di grandi rivoluzioni dal punto di vista soprattutto economico che è la materia che i leader europei alla fine sanno maneggiare di più Eh, al netto di tutto questo comunque passi in avanti su temi che all'Italia come paese fondante dell'Europa interessano tipo l'immigrazione cioè su questo va detto anche Mario Draghi è rimasto a piedi al al consiglio di giugno al Consiglio europeo di giugno do, che doveva discutere di questo tema ma l'ha trattato in dieci minuti, l'ha liquidato.
1: Uh, io penso che sia un fatto politico, cioè, noi tra le, 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 gli stereotipi che Luca uh, indicava ne dobbiamo aggiungere un altro. Uh, spesso si sente nei paesi dell'est l'Europa-Bruxelles, a come se fosse un, una Spectre che, che, che c'è lì, che ce l'ha col singolo paese. Anche un po' in Italia si sente ogni tanto questa cosa che chissà che hanno deciso Bruxelles. L'Unione Europea è un fatto politico e tutte le decisioni sono frutto di lotta politica. Non penso che sia vietato usare questo termine, cioè paesi. Parlamento, opinione pubblica, media, si muovono in base a dei problemi e 27 interessi nazionali devono trovare un equilibrio e spingersi più in là, così come è successo per esempio sui vaccini. Diciamocelo, meno male che 27 Paesi hanno trovato un accordo e hanno detto i vaccini facciamoli tutti insieme perché se l'avessimo fatto uno per uno immaginate che disastro sarebbe arrivato al dunque. E quando c'era il problema del Covid e quindi della recessione economica violentissima, dopo una lotta politica che è durata 4-5 mesi, si è arrivato all'accordo di luglio, ma è stata una lotta politica. La Germania a marzo, per bocca di alcuni altri esponenti, diceva i bond mai. Siamo arrivati, anche per coraggio eh, di, un, di una leader che non usa eh, diciamo il l'afflato populista come si sarebbe dovuto fare, come Angela Merkel, che alla fine ha girato un dibattito che in Germania sui bond era proprio uno dei più grandi tabù. Quindi tutti i fatti politici che accadono all'interno dell'Unione Europea sono frutto di lotta politica. Lotta significa trovare ovviamente elementi di mediazione, difendere il proprio interesse nazionale, guardare qual è la visione, l'obiettivo su cui muovere. I più grandi leader europei, secondo me, e su questo ovviamente non, non mi fate fare una sviolinata a Mario Draghi perché in Italia figura c'è una fila lunghissima, i più grandi leader politici europei sono quelli che quando si siedono al tavolo non solo rappresentano il proprio paese ma cercano di portare i 27 da, a un punto in cui l'Europa avanza. Perché purtroppo è così, l'Europa è frutto di di scontri, di crisi, i più grandi avanzamenti come il Next Generation sono frutti di una crisi epocale come quella che abbiamo vissuto. C'è molto da fare, assolutamente. Non è più possibile, parlando di Afghanistan, avere una politica estera di sicurezza comune ancora con il diritto di veto. A volte non riescono nemmeno i ministri e gli esteri, povero Luigi Di Maio, a fare delle dichiarazioni su questioni che non sono prioritarie, figurarsi l'Afghanistan perché c'è il veto di ogni paese, Beh, si supera nella lotta politica, andando anche spingendosi per esempio su cooperazioni rafforzate che ti fanno uscire da quei blocchi. Sull'immigrazione c'è uno scontro politico, evidente. Noi all'ultimo Consiglio di maggio, certo non è stata la rivoluzione, ma abbiamo affermato per la prima volta in quella in quel consesso che tutte le rotte di immigrazione incluso anche il Mediterraneo sono un problema non del paese non è un problema bilaterale ma è un problema di tutti e 27 ed era dal dal 2018 che non si faceva un consiglio europeo sull'immigrazione, l'abbiamo chiesto e l'abbiamo fermato adesso abbiamo la possibilità di vedere quali sono gli sviluppi oggi proprio Borrelli è andato in Libia perché vogliamo che sulle varie rotte sia l'Europa a gestire tutti e 27 in maniera concreta, ma sapete bene che è frutto anche di uno scontro perché alcuni paesi non fanno cambiare la legislazione come quella su Dublino, cioè il paese che arriva, che si prende degli arrivi, che si prende tutta la responsabilità perché mettono il veto e potrei continuare dumping fiscale, noi ci lamentiamo tanto sempre del commercio internazionale, ma ci sono alcuni paesi che hanno una fiscalità che non è corretta rispetto ad altri paesi, o il livello dei salari che a volte determina degli squilibri, c'è tanto da fare e io sono convinto che siano ancora in ritardo, io non, 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 non ho mai utilizzato quella parola che spesso leggo in Italia, andare a Bruxelles e sbattere i pugni sul tavolo, è un'espressione più stupida che, per chi conosce i negoziati, sbattere in 27 puni sul tavolo, si fa solo casino, ma non si risolve
0: niente. Dimmi io nuca. qui
2: dove se fossi cattivo ti ricorderei l'ultimo che l'ha detto, ma non lo farò
0: eh non lo, anche <ride> a me è venuto in mente, ma molto spesso quell'ultimo che l'ha detto <ride> no, io no, lo non... diceva fuori e non lo faceva vabbè, dentro. Sto sereno, io dai, non, seguivo, sto, consigli, non lo dico sto lo so, no,
1: perché in Europa si vince se c'hai nella lotta politica un'idea migliore dell'altro, non si vince se vai là e dici siete tutti brutti e cattivi, perché tutti gli altri dicono, vabbè, a fare un. giro che noi continuiamo a fare quello che vogliamo. Quindi quei ritardi e te ne ho citati 3-4, quello sull'Afghanistan è quello che mi ferisce di più, mi feriva che questa guerra che è finita in malo modo per una scelta che secondo me non è stata corretta dal punto di vista della gestione, pochi giorni prima alcuni paesi europei avevano mandato già un, un appello dicendo rimandiamo i profughi afghani in Afghanistan. Queste cose feriscono, ma non perché sono un euro eh, come si dice, bendato e quindi qualsiasi cosa, perché so benissimo che di fronte a grandi prove si può cambiare, si può modificare, si possono fare scelte migliori e nella lotta politica si può anche cambiare quello che è il destino. Quei quattro punti sono davanti a noi, immigrazione. Eh, l'immigrazione è una delle più grandi ferite negli ultimi dieci anni, la, la carenza di solidarietà non solo per l'Italia, ma anche la Spagna, la Grecia, è stata gravissima. Eh, se dovessi continuare, sappiamo bene dov'è l'agenda dei lavori che stiamo per mettere in campo. Permettimi però di dire che il Next Generation non è stato un regalo, non è un vaso di Pandora, ma ha aperto una strada nuova, ha aperto una strada che però sarà radicalmente difficile da gestire, se la gestiamo come la stiamo facendo in Italia, cioè in un dibattito pubblico dove si parla di altro. Voi, noi siamo qui in Emilia, ti faccio un esempio concreto e concludo. Io Uno del, degli, dei lavori che facciamo noi come dipartimento è quello di difendere l'interesse nazionale, non sbattendo i pugni ma facendo proposte. Uno dei distretti più importanti in Europa è proprio qui in Emilia sulle ceramiche. Siamo i più forti in Europa insieme a un altro distretto e la Spagna. Noi sappiamo che ci spingeremo verso una rivoluzione green che significherà nuova energia. E sappiamo allo stesso tempo che la competizione a questo distretto arriva dall'Asia, dalla Cina. Allora, come si difende impresa, lavoro in una fase di trasformazione è il vero punto su cui noi ogni giorno dovremmo stare a discutere. E lo dico per le ceramiche o come lo potrei dire per l'acciaio per il legno per tutti quelli che sono i settori che hanno fatto questo paese forte perché siamo una grande industria europea. Allora la mia arrabbiatura non è quella di difendere a aprioristicamente l'Europa perché quello che difendo è un futuro e un paese che fuori da questa alleanza non navigherebbe assolutamente a vie le spiegate. Nessuno, nemmeno la Germania fuori da questa alleanza ce la farebbero a reggere le difficoltà del mondo globale di oggi. Quello che mi fa arrabbiare è pensare che questo sforzo che facciamo nella lotta politica, guidati anche da una, da una figura di grande esperienza e grande forza su tutti i terreni come Mario Draghi, spesso si riduca solo a una questione di dire lì, lontano, qualcuno ce l'ha con noi. No, siamo noi e siamo noi in questo Paese, con, le fo- con la forza di questo Paese, che dobbiamo, dobbiamo essere presenti. Eh, Luca ha ragione eh, noi dobbiamo cercare anche di come partiti, di, io non voglio parlare male dei media, per carità di Dio Portaiella, lo faccio so- io eh, no, prego, eh, allora, però come partiti come classe dirigente politica dobbiamo, eh, la mattina quando ci svegliamo, io figurate sono piccolino quindi non è che mi, mi danno molto retta, ma dire oggi si parla di questo oggi si parla di come aiutare le imprese nella transizione Ecologia, come difendere i posti di lavoro quando le imprese chiudono e se ne vanno in altre parti d'Europa, quando le nostre imprese rischiano di chiudere, come si fa qualità della vita nelle città, non solo con candidati sindaci come questo di Bologna, bravissimo Matteo, ma come si costruisce un'Italia differente, avere l'assillo di capire, ci hanno dato i soldi per fare gli asili, dove mancano gli asili, in quale città, e le scuole italiane che stanno riaprendo, che hanno i soldi per fare efficientamento energetico, digitale, quali sono che hanno bisogno? L'assillo dovrebbe essere non quello di, di litigare con i media, ma svegliarsi e dire oggi parlo di questa cosa, che magari non interessa ai media perché non è molto sexy dal punto di vista del titolo, ma interessa a quelle persone in carne ed ossa in quella città per fare quella determinata cosa. Questa è Europa, è lotta politica e realizzare quello che abbiamo ottenuto facendo il nostro paese un paese che si rialza finalmente dalla crisi degli ultimi due anni.
0: Grazie. Luca, parlando di sbattere i pugni sul tavolo e di leader. Che raccontavano fuori esattamente quello che avevano fatto nelle riunioni europee, perché come dicevamo prima ce ne sono vari, uno italiano anche che raccontava un po', abbelliva diciamo, la narrazione. Mi sono fatto valere. <ride> esatto. eh, Penso ad Angela Merkel che mi sembra abbastanza, mo, abbastanza seria in quello che dice fuori e quello che fa dentro. Tra un po' non ci sarà più alla guida della Germania perché non è ricandidata alla cancelleria alle elezioni del 26 settembre. La domanda è ci mancherà con il suo afflato europeista o magari la, il fatto che lei non ci sarà più come leader forte europea darà modo agli altri stati se lo sapranno fare di recuperare anche un po' di di spirito vero europeo perché diciamolo l'europeismo della Merkel è stato anche un po' molto attento e forse troppo attento agli interessi tedeschi in alcuni tornanti della storia questo va riconosciuto, va ammesso?
2: Ma sì, intanto secondo me anche qui bisogna dividere quella che è la realtà che io percepisco tra l'altro da osservatore sono un po' un un turista di di certi temi spero che la consapevolezza di ammetterlo sia eh, utile alla vostra misericordia però è un conto è la Merkel che abbiamo percepito noi, un conto è quello che forse che ha fatto realmente la Merkel eh, io adesso chiedo scusa, sto per dire una parolaccia Libero, che è un giornale diretto a suo tempo da Littorio Feltri, se ricordate, titolò Bye bye culona, questo è, è diciamo, il contributo che quando l'Italia batté la Germania ai mondiali del 2006, cioè questo è eh, Alessandro Sallusti, che è una persona tra l'altro che presa singolarmente è pacatissima e gradevolissima. però il titolo del giornale era Vaffan Merkel. Allora, quel tipo di narrazione, al netto di quello che potrà succedere, io in questo, come, come vedi, come vedete, sono molto più emotivo, di pronta beva, insomma. A me la Merkel manca già, perché io credo che la Merkel, al, di, al netto del fatto che ovviamente abbia negli anni eh, difeso gli interessi della Germania, però attiene esattamente a quel tipo di europeismo di cui parlavamo prima, cioè un europeismo sincero, derivante forse dal fatto, lo dicevo anche prima, che la Germania ha fatto i conti col proprio passato, quindi probabilmente come popolo, come classe politica, come... Qualcosa che a volte è più importante anche dei giochi della tattica quotidiana, senti di dovere qualcosa a questo continente e loro negli anni, da Kohl precedentemente alla Merkel più recentemente, si sono comportati secondo me in un modo che per questo tipo di europeismo, non dell'europeismo batto i pugni sul tavolo, ha avuto un impatto assolutamente positivo. Mi sembra da quel poco che ho capito nella mia settimana di vacanza a Berlino, Enzo Biagi però diceva... Stai in un posto in un giorno, ci scrivi un pezzo, ci stai una settimana, ci scrivi un libro, ci stai un mese e non scrivi più niente. Quindi una settimana non dico potrei scrivere un libro, ma la, la, l'impressione è quella di una frantumazione della leadership, un po' come è successo in altri paesi europei, che possa portare a una qualche difficoltà. Porto una mia esperienza del tutto marginale, però io. Come raccontavo prima, purtroppo impongo ai miei figli questo piccolo rito di iniziazione. Io sono figlio di un internato militare italiano. Mio padre è uno degli italiani che l'8 settembre, messo di fronte alla scelta tra combattere con i nazisti o finire in un campo di concentramento, finì in uno stalag che attualmente è in Polonia, eh, è sull'Oder, quindi al confine tra Polonia e Germania, e tornò a casa che pesava. 36 kg. quindi io ho questo piccolo rito che impongo ai miei figli, io fingo di portarli a fare una gita a Berlino, che è una città meravigliosa, vivace, culturalmente strepitosa, poi insomma è la storia eh, che si può però vedere e toccare in modo molto concreto, il bunker di Hitler la DDR, che tra l'altro ha lasciato quartieri adesso meravigliosi, diciamo che la DDR è un'immensa bolognina, lo dico per i bolognesi, la parte di Berlino Est quindi ci sono attività culturali molto vivaci e quelli che protestano per la cosiddetta gentrificazione. Però ho fatto questo e ho portato mia figlia e, eh, a vedere dove era internato mio padre e nella strada che parte da Berlino e arriva in Polonia si fende quella che era la Germania Est. Mentre nel centro di Berlino i manifesti dei candidati sono dei diversi partiti, quelli tradizionali, la SPD, la CDU, eccetera, eccetera, man mano che si va nella zona depressa della Germania Est i manifesti sono tutti di estrema destra gli altri praticamente non esistono allora se c'è un, una paura che mi dà la dipartita politica di Angela Merkel è che anche in Germania questa deriva tu dicevi giustamente beh, però in Francia poi alla fine la Le Pen in qualche modo è stata eh, così ridimensionata è vero però Francia e Germania hanno un ruolo più importante degli altri, ancora, nei fatti, proprio come traino, anche emotivo, del resto del, del, del continente. Siamo quasi abituati al fatto che Polonia e Ungheria, tutto sommato, reduci da dittature che ci ricaschino, un po' come noi, no? sostanzialmente. Noi cerchiamo l'uomo forte, noi cerchiamo Matteo Salvini che non si presenta neanche una volta alle riunioni per i trattati di Dublino e poi ci spiega che abbiamo troppi immigrati perché l'Italia... Tiene qua i migranti per colpa dei trattati di Dublino e come gli disse un deputato belga, fannullone: potevi venire. Abbiamo Matteo Salvini che dice eh, è scoppiata una bomba all'aeroporto di Kabul e c'è gente che vuole parlare con i talebani. L'ha messa l'ISIS, non l'hanno messa i talebani, una cosa che in confronto di Maio è De Gasperi, no? però tutto questo non viene minimamente eh, recepito dall'elettorato. Quindi, chiedo scusa per il mio tormentone io la Merkel la rimpiango da sempre e però anche in questo serve una contronarrazione da parte della sinistra rispetto anche ai temi della migrazione che ho sentito con parole molto chiare che poi però deve pascersi e dico pascersi per significare che ho fatto il classico ma non è vero ho fatto le magistrali anche di atti concreti quindi per esempio la questione libica le motovedette libiche che sparano ai gommoni con i soldi che gli abbiamo dato noi, secondo me, è un problemino che prima o poi andrebbe affrontato.
0: Giusto. Grazie. Non c'è più la Merkel, c'è fuori dall'adulazione. Non, non ti voglio tirare nel ruolo di adulatore perché hai ragione, ce ne sono troppi, e c'è il re Mario Draghi ormai ovunque, però oggettivamente. Eh, eh, scompare dalla scena politica una leader forte e importante che è lì da 16 anni non è poco come Angela Merkel e eh, dall'altro lato chi abbiamo? C'è Macron che è impegnato anche lui nelle presidenziali dall'anno prossimo in Francia e, e, e poi c'è Mario Draghi che eh, ha la diciamo, autorevolezza che tutti li riconoscono a livello internazionale è eh, lecito pensare che questa Italia diciamo che non ha mai avuto il ruolo forte e trainante de- della Germania in Europa anche perché abbiamo un alto debito che insomma ci, forse ci legava un po' le mani anche nell'azione politica e- e- è immaginabile che adesso possiamo riscattarci e con questa figura così eh, forte con eh, questa personalità, la guida così forte possiamo prenderlo noi il, il, la guida d'Europa
1: Stavo riflettendo innanzitutto su Angela Merkel perché è una storia complessa la sua, Io sono, mi spiace Luca già la rimpiange, scherzando dico questo perché la sua è una storia lungo 16 anni, ha attraversato presidenti americani, preside, in Italia non so quanti primi ministri lei ha attraversato sempre rifiutandosi del populismo perché la chiave che più mi appassiona della sua lunga storia politica è che lei populisti li ha sempre messi non, ha mai, non è mai ceduto quell'elemento uh, di, di, ne ha visti tanti passare anche qui in Italia e lei è sempre stata là è una figura complessa perché io le riconosco per esempio nell'accordo del 21 luglio che ha portato la Germania a firmare un accordo molto complesso per quelli che sono le, le, i mh, dibattiti della Corte Costituzionale tedesca, del Bundestag, che quando sentivano parlare di questi bond dicevano mai e poi mai il debito ve lo pagate voi. Uh, io feci interviste su giornali tedeschi che la prima domanda mi facevano Vabbè, ma questi soldi che, che rapporto ci sono con le mafie e con la delinquenza? Cioè, ci sono anche lì degli stereotipi come raccontavi tu sui giornali italiani, ma è una figura complessa. Il coraggio che ha dimostrato qui per esempio secondo me non lo dimostrò con quella passeggiata sulla spiaggia francese con Sarkozy dieci anni fa dove sulla prima grande crisi, quella economica, che non è paragonabile a questa ma che mise in ginocchio la Grecia e altri paesi, ebbe una posizione che io non mi sento di dire molto forte per difendere la coesione europea. Quindi va analizzata una storia politica che sicuramente segna un'era.
2: Era, era il summit delle faccette su Berlusconi?
1: No, era una passeggiata no, no. sulla... Era, il, il vertice era, dopo, di era la crisi del
0: debito greca.
1: Deville. Poi dopo arrivano anche i sorrisini. No, era prima. Però è quando dissero appunto il debito sovrano praticamente ognuno se la vede a casa sua era un modo per dire eh, ci salviamo mettendo al tappeto alcuni paesi che erano in difficoltà per una crisi che veniva dagli Stati Uniti mentre sapevamo che in America si andava con la presidenza Obama in un'altra direzione, però è una storia complessa, anche bella, ci sono tanti libri, adesso c'è una pila di libri insieme a quella di Luca da leggere, tutti su Angela Merkel che è una storia complessa nata ad Amburgo, ma poi col papà trasferitosi in Germania dell'Est, una donna forte che è stata delfina di Cole ma l'ho accompagnato anche alla porta, quindi non proprio un personaggio in chiave minore, comunque... La leggeremo e la valuteremo e vediamo soprattutto il risultato delle elezioni. Quello che però, e qui è la forza, lo dico sempre, sempre tenendo la giaculatoria molto bassa, del nostro Presidente del Consiglio è la sua grande esperienza internazionale. A me tutti citano questa frase del whatever it takes, che fu fondamentale nel 2012 per difendere l'euro. A me piace la seconda parte, che nessuno cita mai. Perché lui disse, whatever it takes, and you will see it will be enough. Come per dire, non whatever it takes, sarà sufficiente, sarà necessario e sufficiente, perché noi sappiamo la nostra forza. Allora, quella, quella lettura del suo ruolo a livello internazionale è una fase così complicata. Eravamo già nelle convulsioni del, del dibattito inglese sulla Brexit, eravamo usciti divisi con un paese come la Grecia a terra, con l'Italia che sapevamo tutte le manovre che si fecero di austerity e di conti pubblici, bene, che questa figura interpreti la fase di rilancio, e quindi di, di, non di austerity, ma di investimento per scegliere il nostro futuro, io credo che dà fiducia agli italiani, ma dà fiducia anche ai suoi partner europei, per l'esperienza e per la capacità. Io insisto, in Europa si vince non solo appunto dandosi un tono, facendo un bel tweet, ma portando soluzioni per sé e per gli altri 27, spiegando anche a quei paesi che sono molto refrattari a condividere solidarietà. Perché conviene la solidarietà? Lo dico sull'immigrazione, è ovvio quando l'Italia c'era la rotta del Mediterraneo eravamo soli, Oggi le rotte sono differenti perché dall'Asia, che sarà il 57% della popolazione nei prossimi anni del mondo, le rotte non verranno solo per il Mediterraneo, andranno Balcani. Addirittura in Lituania si sta discutendo di costruire un muro perché la rotta che arriva dal Medio Oriente arriva in su, dalla Bielorussia a salire. E quindi non possiamo chiuderci pensando che il mondo si ferma perché l'Europa deve discutere nel prossimo vertice. Il mondo va avanti. E il mondo che conosciamo ha degli effetti su di noi molto più forti. Io quando leggo i dati dell'immigrazione vado a vedere sempre le comunità, non guardo solo il numero totale, perché negli ultimi anni, se voi ci fate caso, alcuni paesi che erano esplosi, soprattutto in Africa per dittatura, adesso c'è stato un colpo di Stato in Guinea, erano i paesi da cui venivano, provenivano i numeri maggiori. Ci sono i migranti economici, ma ci sono anche quelli che, che sono frutto di un, delle trasformazioni, per parlare eh, di conflitti africani. Allora l'Europa possiamo pure di, di, discutere di chiuderci, ma non, non, non saremo mai, come dicono alcuni politici italiani, al sicuro. E Siamo noi che dobbiamo uscire dai nostri confini e fare politica estera. E non possiamo guardare a quel massacro siriano come è successo per dieci anni non facendo assolutamente niente e convocando i vertici solo per discutere come fermare i profughi che arrivavano da quel massacro. E io penso che lo stesso lo stiamo vedendo anche sull'Afghanistan. Io credo nell'Europa, ma l'Europa di oggi o esce e si dà leadership e si dà coraggio, come stiamo tentando di fare anche con il G20, nell'andare fuori e risolvere i problemi oppure... Qui, chiudendoci a casa nostra, intendo tra 27, non risolveremo niente. Non risolveremo perché siamo uno dei continenti, siamo il mercato unico più ricco al mondo, siamo ancora una patria di benessere e di coesione sociale con molte difficoltà ed è evidente che chi scappa da una dittatura guarda a noi come patria di libertà e di speranza, come tanti afghani che stanno arrivando eh, con merito, grazie al nostro esercito, nel nostro Paese. Allora io la vedo così. Cioè vedo che la leadership, nel caso italiano di Mario Draghi, o nella leadership che si formeranno nei prossimi mesi, hanno questo obbligo, è proprio un obbligo, abbiamo un'alleanza con Joe Biden e siamo molto contenti, ma anche l'America ha una sua visione, una sua prospettiva che viene da lontano, di impegno geopolitico non più a essere il gendarme del mondo, Abbiamo responsabilità, la leadership che si formerà in questo periodo è quella che dovrà affrontare delle questioni mai risolte. Sulla, sulla politica economica siamo andati avanti, è ottimo segnale il next generation, ce ne servono altri, ma io penso che la leadership si vede in questi momenti, siamo tutti bravi quando è tutto facile, quando ci sono delle turbulenze si vede chi è leader e chi ha il coraggio di fare delle scelte. Eh, lo vediamo anche nella politica italiana, c'è chi parla di cose di cui non frega niente solo per, ruba- per prendere qualche voto alle amministrative e c'è chi cerca con molta sofferenza e penso che il PD lo deve fare ancora di più ma in maniera testarda ogni mattina parlare di quello che noi vogliamo fare per portare fuori questo Paese da una crisi che è stata drammatica. Lì si vede la leadership e da italiano dico che
0: siamo in buone mani. Grazie. Penso che se siamo telegrafici abbiamo tempo per altre due domande, una a Luca e una ok così eh, ti volevo chiedere, visto che l'anno prossimo non abbiamo citato un appuntamento elettorale che nei prossimi mesi ci terrà impegnati, quello in Ungheria. Eh, 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 c'è una coalizione di, se non sbaglio, sei partiti che sta provando a mettersi insieme per la prima volta per sfidarlo e eliminarlo dalla scena politica. Eh, L'eventuale, e pare che, insomma, non non voglio dire che si stia mettendo bene, però alcuni segnali ci dicono che forse eh, eh, il suo potere è entrato in crisi o comunque eh, ha ha qualche difficoltà, Eh, verrebbe a mancare la guida del movimento nazionalista, come dicevi tu prima, europeo e anti-europeista ci aiuterebbe anche in Italia a estirpare anche da noi questo cancro, scusate, io lo definisco così, ma altri termini non ne ho?
2: Ma intanto c'è che Salvini non saprebbe più dove andare alle terme che comunque è un dato politico importante perché Budapest diciamo, offre da questo punto di vista moltissime io credo che intanto non, non venderei la pelle di Orban così presto perché L'uomo ha fatto quello che in Italia siamo stati abituati, anzi ha perfezionato, un modello che noi abbiamo conosciuto a partire dagli anni 90 e se l'avessimo depositato in SIAE io credo che oggi Berlusconi sarebbe ancora più ricco di quello che è, che è un modello che parte dal controllo dei media e eh, curiosamente eh, è vero che Fides ha avuto come dire, ben altre torsioni democratiche e così via ma... La prima cosa è stata l'occupazione di quelle che una volta erano le case matte del potere, adesso invece sono gli studi televisivi. Quindi ehm, non credo che sarebbe estirpato nella misura in cui i i fiancheggiatori del modello ungherese da noi sono eh, ancora fortissimi e soprattutto godono, parlo della, della... contesto italiano di una popolarità e di un consenso che noi, secondo me, sottovalutiamo il mio è un libro sui populisti ora tolto il PD che prendo comunque in giro selvaggiamente, io quando faccio le presentazioni dei libri ho una battuta che faccio sempre stasera non l'ho fatta perché siamo qua ma insomma io dico saluto Nicola Zingaretti che è qua seduto in prima fila e indico una, una sedia vuota, quindi diciamo anche il PD è particolarmente messo nel mirino, però è un libro principalmente sui partiti populisti e se uno fa la somma del consenso che hanno i partiti populisti in questo momento, in questo paese ha la fotografia di un paese che ha proprio avuto una rivoluzione culturale secondo me molto molto preoccupante. Io credo che Salvini e la Meloni, per venire alle nostre cose, sopravvivrebbero tranquillamente a un eventuale decesso politico del loro nume tutelare perché utilizzano esattamente gli stessi strumenti di governo del consenso e una democrazia che io credo che su certi temi non abbia sufficienti anticorpi. Adesso, perché quando hai cominciato a parlare di un'elezione che ci terrà impegnati, ovviamente stiamo parlando di Europa e io ho pensato. E tu, e tu giustamente sei, sei arrivata a parlarmi dell'Ungheria di Orman ma io ho pensato a un'altra elezione che è l'elezione del Presidente della Repubblica che per quanto riguarda il fronte interno ovviamente sarà anch'essa decisiva per esempio se, per capire se Draghi sarà ancora Presidente del Consiglio e questo ci rafforzerebbe in campo però l'ultima
0: domanda per Amendola grazie. chiedo scusa ma fa, allora, lui, allora.
2: la dico molto velocemente però quello cambierebbe ovviamente molto gli scenari Stiamo dicendo che Draghi praticamente cammina sulle acque. Io ricordo che inoltre Giardino la camminata sulle acque fu fatta inserire da Peter Sellers perché sapeva di essere malato e il suo saluto alla vita. Quindi io non esagererei a celebrare Draghi perché poi gli portiamo male. Ora sappiamo quali sono i candidati per la Presidenza della Repubblica, il centrodestra a Mengaci e altri li decideremo, però noi ci siamo abituati dal 94 lentamente a una torsione autoritaria che ancora oggi in qualche modo non non percepiamo che è quella del controllo dei mezzi di informazione, poi lascio la risposta sulla domanda querinalizia a chi di dovere però se se, se fate un minimo mente locale su quello che è successo negli ultimi ormai quasi 30 anni dai primi Vox Populi si chiama tecnicamente eh, che faceva un giornalista di nome Giorgio Medaile e il suo autore si chiama Paolo Del Debbio che scrisse il manifesto di Forza Italia e oggi conduce un programma televisivo e tutto in qualche modo si tiene a tutto il resto, quindi la mediasitizzazione della RAI non solo come uomini ma anche proprio come approccio culturale questo paese si è lentamente spostato verso una diffidenza nei confronti della democrazia e dunque dell'Europa perché non c'è nulla di più democratico che mettere 20 erotti paesi d'accordo che noi consideriamo normale. Ecco, io penso non sia normale. Poi c'è un paradosso divertente. Questa creatura creata da Berlusconi, creatura creata, chiedo scusa ma mi scrive i testi Toninelli, quindi poi la mettiamo a posto in post-produzione, eh, gli si è rivoltata contro. Perché improvvisamente per fare ascolto Mediaset ha dovuto alzare sempre di più i toni e mentre Forza Italia diventava democrazia cristiana sempre più, che è un destino dei partiti che nascono per rottamare, no? anche per i 5 Stelle è stato così, Italia Viva no che è diventata direttamente Forza Italia, ma comunque è un giro complessivo. Ecco, Rete 4 ha fatto, Rete 4, i rete quatristi, quel tipo di informazione che poi ha esondato Giletti sulla 7, programmi RAI, RAI 2 ha fatto un programma che si chiamava Anni 20 con un logo marinettiano e io mi aspettavo nella sigla almeno giovinezza, no non l'hanno fatto, non hanno avuto il coraggio, però questa cosa ha fatto sì che i voti li prendessero. Salvini e la Meloni, e quella cosa lì, quel tipo di coscienza popolare che è invalsa nel in frattempo, non si cambia in un giorno. E chiudo questo inutile intervento. Io ho un pezzetto che scriverò, che esce sull'Espresso domenica, in cui dico una cosa, invito Enrico Letta, dopo aver detto sostanzialmente: ma chi gliel'ha fatto fare? Ma perché? stavi così bene a parigi bonjour monsieur le professore bonjour a vous tutti qua e vieni qua a, a sacrificarti per questo partito in cui uno dei tuoi predecessori è entrato e ha tirato giù i muri di sostegno lo fa per generosità lo fa perché giustamente forse anche è umano che voglia dare un segno di discontinuità nei confronti dello stai sereno ok però dicevo enrico fai una cosa tira fuori quel pullman se Renzi non lo ha già consegnato a un suo collega, cioè uno sfasciacarrozze prendi quel pullman e vai a cercarti i voti uno per uno in giro per il paese, perché abbiamo intere zone del paese in cui il partito democratico non esiste non è percepito come un'alternativa non perché non ci siano le sedi di partito non perché non ci sia chi lo vota non perché non ci siano i volontari non è un'alternativa plausibile in alcuni posti perché c'è stato questo switch culturale che è molto difficile da rimontare in altri, e chiedo scusa se se chiudo come ho cominciato perché c'è un controllo del territorio fortissimo da parte della criminalità organizzata, è vero che è un luogo comune quello sull'Italia per il quale ti chiedi ma sapranno spenderli visto che hanno tre regioni a crescere in mano la criminalità organizzata è anche vero che però io un tedesco che ha avuto la strage di Duisburg e quindi ha visto che la famosa linea delle palme evocata da Sciascia non solo è arrivata al nord Italia ma è esondata nel resto d'Europa ed è in tutto il mondo eh, io quella domanda lì me la farei magari non pubblicamente ma me la farei e io vorrei che il Partito Democratico su questo facesse una battaglia molto forte tutti i giorni
0: grazie allora, ultimissima domanda sul forse quirinale. riusciamo sul no, Quirinale, ma no, ti no, volevo chiedere eh, mi dispiace non riusciamo a parlare del patto di stabilità ma tanto mi sembra che il percorso è molto lungo verso la revisione dicevano fonti dell'Eurogruppo oggi No, la domanda su Draghi è questa visto che è un garante dell'Italia agli occhi degli osservatori internazionali e dei partner internazionali per loro è meglio averlo sicuramente alla guida del paese come Presidente della Repubblica per sette anni oppure eh, averlo come Premier fino al 2023 e poi punto interrogativo chissà
1: no eh... (ride) è È Molto complesso perché anche qui spesso si parla di osservatori europei, bisognerebbe, vedere, eh, bisognerebbe guardare innanzitutto a noi, eh, lo dico con modestia ma eh, siamo in una fase delicata, lo diceva Gentiloni stamattina quindi io lo riprendo, fase delicata significa dobbiamo lavorare, eh, dobbiamo lavorare significa... Adesso ovviamente ci sono le amministrative, ci sono ottimi candidati sindaci, tra cui qui Lepore, a Bologna, Manfredi, Gualtieri, Sala, ci sarà la sfida delle amministrative importanti. Subito dopo inizia la sessione di bilancio e inizia il periodo più importante per mettere a terra alcune già condizioni di sviluppo del piano del Next Generation. Quindi capite che nei prossimi mesi, eh, prima dell'appuntamento del Quirinale, ci sono tante cose da fare. Io sono d'accordo sul pullman del PD, io vorrei che il mio partito è il partito che incarna maggiormente il Next Generation, che, è, che significa risorse per cambiare questo Paese. Io vorrei che questo fosse il mio partito, non un partito che, che deve stare a battibeccare ogni giorno con Salvini e la Meloni, con tutto il rispetto che ho per Salvini e la Meloni. Non cioè via...
2: nulla, credo.
1: No. <ride>
2: Avere... No, parlo per me, chiedo scusa.
1: Avere la nostra agenda. Avere la nostra agenda. Perché anche questo dibattito che spesso qui alla Festa dell'Unità ho letto sulle agenzie, la... dobbiamo avere l'agenda Draghi e non l'agenda Draghi. Ma di che cosa parliamo? L'agenda Draghi del governo Draghi è investire 205 miliardi nei prossimi 4 anni insieme a altri 100 miliardi di fondi europei fare le riforme che gli italiani si attendono da tempo, non lo so se si chiama agenda Draghi o no, a me mi sembra che si chiama next generation, che è un motivo su cui è nato questo governo, è un partito come il nostro che nella storia ha i rapporti di protezione sociale, deve andare in giro in pulma per spiegare quello che succederà a chi ovviamente ha di meno ha sofferto dalla crisi e a chi vuole invece... Resistere, rilanciarsi, recuperare il tutta la fascia delle piccole e medie imprese, del commercio, dei servizi di tanti giovani che ancora emigrano dal sud verso il nord. Questo è per me l'obiettivo principale e capite allora che dal punto di vista temporale è, viene molto prima dell'elezione del Presidente della Repubblica, non è un modo per sfuggire al toto nomi. Ma è un modo per dire che se noi prendiamo seriamente la missione politica che abbiamo tutti dinanzi come italiani, anche qui al di là di destra e sinistra, perché poi il Next Generation alla fine ha unito tutte le forze politiche e le grandi direttrici su cui investiremo, io credo che forse arriveremo a quell'appuntamento un po' più tranquilli e un po' più carichi per quello che dovremo fare subito dopo. Il mio non è buonismo, ve lo dico molto francamente, non, non, i buoni sentimenti sono uh, un qualcosa che tutti noi abbiamo, ma se posso dire una mia piccola esperienza politica, avendo, uh, essendomi occupato di affari europei per il governo Conte e anche per il governo Draghi, noi abbiamo lottato con caparbietà, con sic- determinazione e anche con molta sofferenza per arrivare a quegli obiettivi oggi tutti si prendono i meriti benissimo, c'è la lista di chi c'ero io c'ero io c'ero tutto bello non, non mi interessa nemmeno fare le graduatorie tra chi, è, chi c'è riuscito e chi non c'è riuscito ma quello che adesso deve animare la politica italiana in questi prossimi mesi, prima di febbraio è realizzare concretamente girando spiegando in pullman impresa per impresa che quello che stiamo facendo è il futuro di questo paese ascoltando perché molti dei progetti che ho visto che si sono fatti a roma sono progetti che se non parli col sindaco con l'amministratore locale con il piccolo imprenditore col mondo del commercio magari non si realizzeranno mai allora, Diamo questo segnale, io lo dico come PD, ecco, mi occupo adesso, metto la casacca del PD, diamo questo segnale che noi siamo il partito della rinascita nazionale, intesa non come solo evocazione di un messaggio, ma come concretezza e pragmatismo di quello che si deve fare da qui a gennaio, non da qui al 2025, perché gli appuntamenti sono già lì. E poi arriveremo alla determinazione, alla, alla discussione, alla. Al, al dibattito ma già il fatto che molti perdono tempo ogni giorno a fare teorie su questa cosa ti fa che, ci fa capire che l'appello che faceva Gentiloni non era poi tanto campato in aria ma è la realtà purtroppo di una politica italiana che deve ritrovare coraggio l'Italia che si è rialzata al dopoguerra l'Italia del boom economico l'Italia che ha cercato sempre di uscire non è che perdeva tempo in discussioni del genere c'erano cioè grandi uomini ed era classe dirigente io mi auguro che la classe dirigente nasca qui e poi arriveremo in maniera più semplice e più coerente all'elezione del Presidente della Repubblica ma se mi permetti te lo dico non è diplomazia, non sto sfuggendo è un sentimento di preoccupazione serio
0: Grazie, io scommetto che non andrà così, parleremo di presenza della Repubblica principalmente nei prossimi mesi, grazie ad Amendola, grazie a Bottura, grazie a voi qui in presenza e a quelli che ci hanno seguito da casa online. Vi lascio al prossimo dibattito, buona serata. Grazie.